0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner, guten Morgen. Wir sprechen heute über lebenslanges Lernen, über Augenbeschwerden, die bei Diabetikern auftreten, über die Frage, was passiert, wenn ärztliche Praxen von großen Investoren aufgekauft werden und über Suizidgedanken bei Männern. Sehr häufig steckt hinter solchen Gedanken eine Depression und die Frage, was gibt meinem Leben einen Sinn? Der Volksmund sagt, wer aufhört zu lernen, hört auf zu leben. Und vielleicht ist da ja etwas dran. Lernen hilft vermutlich nicht gegen eine handfeste Depression, da braucht es doch eher eine Therapie. Aber es kann durchaus sinnstiftend sein. Wer lernt, entwickelt sich weiter. Laura Geigenberger über das Lernen von klein
2: auf. Ein Kleinkind stapelt bunte Holzklötzchen aufeinander und probiert dabei mal was Neues aus. Es nimmt dicke Würfel als Basis und setzt schmalere weiter oben hin. Alles hält, nichts purzelt. Das Kind hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Turm gebaut.
3: Für das Kind ist das ein großer Erfolg. Es hat abstrakt gedacht und dabei das Prinzip von Ursache und Wirkung erkannt. In seinem Gehirn, haben sich etliche Nervenzellen, die unverknüpft waren, als es auf die Welt kam, miteinander verbunden. Von nun an kann das Kind diese neuen Leitungen immer wieder nutzen, um das, was es gerade gelernt hat, anzuwenden.
4: Das heißt, dass diese Information, die wir uns aneignen, bewirkt, dass wir uns anders verhalten, als wir das vor dieser Information getan hätten.
3: Edwin Ullmann, Psychologe und ehemaliger akademischer Direktor des Instituts für Sonderpädagogik an der Universität Würzburg, erklärt, der Mensch lernt von Geburt an, entwickelt sich bereits innerhalb des ersten Lebensjahres von einem hilflosen Bündel zu einer kleinen Persönlichkeit mit eigenen Verhaltensweisen, eigenen Fähigkeiten und eigenen Emotionen. Treibende Kraft dahinter sind rund 100 Milliarden Nervenzellen im Hirn, die Neuronen. Beim Lernen verarbeiten sie Informationen zu elektrischen und chemischen Impulsen und verkabeln sich miteinander, um die Signale aneinander zu übertragen. So entstehen neue Verbindungswege und mit jedem von ihnen eine neue Erinnerung, ein neues Verhalten oder eine neue Fähigkeit. Die Stellen, an denen sich die Zellen miteinander verknüpfen, werden Synapsen genannt.
4: Man muss sich das so vorstellen, dass sich im Gehirn, aus vielen verschlungenen kleinen Pfaden, ich bezeichne das immer als Wanderwege, über die man natürlich auch gut ans Ziel kommt, regelrechte Gehirnautobahnen entwickeln können. Und diese Synapsen können in einer unglaublich hohen Anzahl gebildet werden. Eine einzelne Nervenzelle kann bis zu 15.000 Kontaktstellen aufbauen und ist dadurch ungeheuer großflächig auch verschaltet.
3: Das Gehirn und die synaptischen Verbindungen sind im Laufe des Lebens einem konstanten Wandel unterzogen. Bis zum zehnten Lebensjahr bildet ein Kind in seinem Gehirn etwa die doppelte Synapsenzahl von Erwachsenen aus.
2: Vokabeltest 10. Klasse. Ein Teenager steht nervös vor der Tafel, konzentriert, konjungiert erwerben und baut aus neuen Wörtern
3: ganze Sätze. Das Hirn des Jugendlichen hat in den letzten Jahren einen Umbau durchgemacht.
4: Tatsächlich werden diese Synapsenverbindungen auch kräftiger. Je mehr wir sie nutzen, wenn wir sie dann plötzlich irgendwann weniger nutzen, braucht es einfach Zeit, bis diese Verbindungen wieder aktiviert werden. Mit 40
2: wollte er es nochmal wagen und hat sich ins Ausland versetzen lassen. Job, Menschen, Wetter, Kultur. Alles ist anders. Ans neue Umfeld gewöhnt er sich schnell. Nur mit der Sprache hat er Probleme.
3: Je älter ein Mensch wird, desto anstrengender ist es für das Gehirn, neue Netzwerke zu bilden. Erwachsene müssen deshalb oftmals mehr Zeit und Kraft investieren, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Sie haben jedoch auch Vorteile gegenüber Jugendlichen. Zum einen Ihre Lebenserfahrung, die Ihnen hilft, neue Informationen schnell zu verarbeiten und Zusammenhänge zwischen neuem und vorhandenem Wissen zu finden. Zum anderen anatomisch. Edwin Ullmann
4: es ist so, dass unsere Nervenbahnen mit einer Schutzschicht umgeben sind. Und diese Schutzschicht muss man sich wie eine Isolationsschicht vorstellen. Dadurch ist der Stromfluss innerhalb der Nervenbahn deutlich schneller. Diese Entwicklung ist tatsächlich erst in unserer allerletzten Entwicklungsstufe mit Vollendung des 30. Lebensjahres geschafft. Das heißt, dann sind wir eigentlich erst fertig.
3: Worauf es nun ankommt, ist regelmäßiges Training, besonders mit Blick aufs Alter.
2: Die 83-Jährige sitzt daheim an ihrem Küchentisch und knobelt an der Rätselseite aus der Zeitung herum. Seit Jahren ihr tägliches Ritual.
3: Am Lebensende sinkt neben der körperlichen auch die geistige Leistungsfähigkeit. Studien zeigen, dass bis zu 30 Prozent der Synapsen im Gehirn verloren gehen können. Doch das besiegle nicht automatisch ein Schicksal der Altersvergesslichkeit, so Edwin Ullmann.
4: Das Lernen im Alter sehr schwierig oder nicht mehr möglich ist, davon ist man mittlerweile abgerückt. Man hat diese bekannte adoleszenz hypothese längst über Bord geworfen. Diese Hypothese besagte, dass wir unseren Höhepunkt, unserer Lernfähigkeit mit Ende der Adoleszenz erreicht haben. Inzwischen sagt man, es hängt wirklich von einem selbst ab. Man kann es auf den Punkt bringen, für das Lernen im Alter, benutze es oder es verfällt.
3: Das Gehirn benutzen, so betont der Psychologe, geht auch mit Hilfe ganz alltäglicher Tätigkeiten. Etwa kochen, Tagebuch schreiben, Rätsel lösen, regelmäßige Bewegung und viel unter die Leute gehen. Aber das Wichtigste, Neugier und Lernwillen. Auch im höchsten Alter. Edwin Ullmann.
4: Das Gehirn ist eigentlich vergleichbar mit so einer Art lebenslanger Dauerbaustelle. Es wird immer wieder umgebaut, es wird immer wieder etwas neu gebaut. Und das kann man nutzen. Es ist ein plastisches Organ. Und wenn man es einigermaßen pflegt, dann ist es bis ins hohe Alter sehr, sehr leistungsfähig.
1: Und das ist auch für viele Lebensqualität. Wenn Sie gerne Tipps hätten, wie Sie Ihr Gehirn pflegen können, am kommenden Mittwoch 10.05 Uhr können Sie darüber mit Dr. Marianne Koch reden. Im Bayern 2 Gesundheitsgespräch über lebenslanges Lernen. Lebenslang müssen sich oft auch Menschen mit chronischen Krankheiten mit den Folgen herumschlagen. Wer zum Beispiel Jahrzehnte an Diabetes leidet, kann Augenprobleme entwickeln. Susanne Dietrich hat mit einer Betroffenen gesprochen.
5: In der Ferne sehe ich gut, aber zum Lesen brauche ich eine starke Lupenbrille. Seit ihrer Kindheit hat Gabriele Heller Diabetes mellitus Typ 1, eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper kaum oder kein Insulin produziert. Das kann Auswirkungen auf den ganzen Körper haben. Häufig sind, wie bei der 59-Jährigen, auch die Augen betroffen.
0: Ich kann auch nicht lange lesen. Mein Mann hat zum Beispiel ein Buch, das ist in nichts ausgelesen und ich brauche zwei oder drei Monate dafür für ein Buch.
5: Im Alter von etwa 30 Jahren wurde bei Gabriele Heller eine leichte Form der sogenannten Diabetischen Retinopathie diagnostiziert, eine Erkrankung der Netzhaut des Auges. Hohe Blutzuckerwerte schädigen im ganzen Körper und damit auch in den Augen die feinen Blutgefäße,
6: erklärt die Augenärztin Professor Irmingard Neuhan. Sie bilden Aussackungen, werden undicht und es kommt auch zu Verkalkungen und dann letztendlich auch zum Sauerstoffmangel. Am Auge sehen wir da ganz besonders Auswirkungen auf die Gefäße an der Netzhaut. Netzhaut heißt auf Lateinisch Retina und deswegen spricht man dann vom Krankheitsbild der diabetischen Retinopathie. Es gibt
5: verschiedene schwere Grade dieser Netzhautschädigung durch Diabetes. Im Anfangsstadium finden Augenärzte ausgesackte Gefäße am Augenhintergrund. Außerdem können Blutfette aus den Gefäßen austreten und es kann zu Blutungen kommen. Aber diese Frühform, die sogenannte nicht-proliferative Retinopathie, hat kaum Auswirkungen auf die Sehkraft.
6: Und wenn das dann weiter voranschreitet, dann schüttet die mit Sauerstoff unterversorgte Netzhaut ein Hormon aus, das VEGF. Und dadurch kommt es eigentlich zu einem gut gemeinten Reparaturmechanismus, dass neu gebildete Adern einwachsen mit der Idee, die Netzhaut mit Sauerstoff zu versorgen. Aber leider sind diese Gefäße auch nicht von guter Qualität und sind dann auch wieder brüchig und lassen auch wieder Blutbestandteile austreten. Es kann dann zu schweren Blutungen kommen und auch zur Narbenbildung und dann zum Zusammenziehen der Netzhaut und zur Ablösung. Das ist praktisch die schwerste Form. Und weil diese neuen Gefäße einwachsen, sagen wir proliferative Retinopathie. Bei der Diabetespatientin Gabriele
5: Heller hat sich im Laufe der Jahre eine Form der diabetischen Retinopathie entwickelt, die die Stelle des schärfsten Sehens im Auge betrifft, die Makula. In diesem Fall spricht man von einer diabetischen Makulopathie. Betroffene wie Gabriele Heller haben vor allem Probleme mit dem Lesen und dem Erkennen von Gesichtern. Damit die Erkrankung nicht voranschreitet, erhalten sie regelmäßig eine Spritze in den Glaskörper des Auges, also in das Gelee, das das Auge ausfüllt, so
6: Professor Neuhann. Da wird ein Medikament eingegeben, was dieses Hormon, was die mit Sauerstoff unterversorgte Netzhaut produziert, sozusagen neutralisiert. Das wirkt nur eine gewisse Zeit wie eine Tablette, die dann nach einiger Zeit die Wirkung verliert. Und was wir dazu machen, dass wir das Auge mit Tropfen betäuben, dann wird es desinfiziert und dann wird mit einer ganz, ganz feinen Nadel eingegangen und eine ganz, ganz kleine Menge, 0,05 Milliliter, also es ist wirklich verschwindend gering, in diesen Glaskörper eingegeben. Und dann kann das Auge dieses Medikament mehrere Wochen sozusagen speichern und dann wirkt es direkt vor Ort. Bei
5: Gabriele Heller wird diese Behandlung einmal im Monat durchgeführt. Anfangs waren ihr die Spritzen ins Auge etwas unheimlich. Inzwischen sind die monatlichen Termine für die 59-Jährige Routine. Schmerzen hat sie dank der Betäubungstropfen dabei keine. Anschließend ist das Auge durch die Betäubungs- und Desinfektionsmittel allerdings etwas trocken und braucht Ruhe.
0: Dann An dem Abend natürlich nicht mehr so Fernsehen schauen und nichts mehr lesen. Meistens gehe ich danach, wenn ich heimkomme, meistens ins Bett. Das Auge kann sich dann beruhigen. Hinterher sehe ich wieder alles ganz normal, wie immer. Mittlerweile vermisse ich schon bald immer die Spritzen.
5: Einmal jährlich werden Gabriele Hellers Augen außerdem mit einem diagnostischen Laser untersucht. Die Feinschichtaufnahmen zeigen,
6: ob sich die diabetische Makulopathie verschlechtert hat. Das ist eine kontaktfreie Untersuchung, ähnlich wie ein Foto. Und da können wir eben die Netzhaut zweidimensional oder auch dreidimensional darstellen und genau sehen, ob sich Flüssigkeit eingelagert hat. Also das ist ein ganz wichtiger Baustein bei der diabetischen Makulopathie. Eine weitere wichtige Untersuchung ist auch, dass man guckt, ist schon eine weitergehende Durchblutungsstörung da. Da wird ein gelber Farbstoff in die Vene gespritzt, der verteilt sich im ganzen Körper, auch im Auge und das Auge wird dann fotografiert und da kann man genau sehen, nochmal, den Flüssigkeitsaustritt in die Makula, die diabetische Makulopathie, aber man kann eben auch ganz genau erkennen, ob schon viele Bereiche der Netzhaut nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt sind. Und das wird man auch bei schwereren Formen in regelmäßigen Abständen wiederholen. Heilbar ist eine diabetische Retinopathie nicht,
5: denn die Ursache der Diabetes bleibt ja bestehen. Aber regelmäßige Besuche bei der Augenärztin
6: oder dem Augenarzt können ein Fortschreiten der Erkrankung verhindern. Wenn man es früh erkennt, kann man natürlich einschreiten von augenärztlicher Seite. Aber wenn der Blutzucker nicht gut eingestellt ist, können wir auch am Auge langfristig die Verschlechterung nicht aufhalten. Wir können das ein bisschen abschwächen, aber das geht dann trotzdem seinen Weg. Also das A und O ist die internistische Einstellung des Blutzuckers und der Blutfette, des Blutdrucks und ein gesunder Lebenswandel.
1: Und um das hinzubekommen, braucht man eine Ärztin oder einen Arzt, der oder dem man vertraut. Und dazu gehört auch, dass man sicher sein kann, dass einem nur empfohlen wird, was sinnvoll ist. Aber ist das gewährleistet, wenn die Praxen im großen Stil von riesigen Investoren aufgekauft werden? Auf dem Deutschen Ärztetag, der gerade in Essen zu Ende gegangen ist, war man sich einig. Investorenbetriebene medizinische Versorgungszentren, kurz IMVZs, sind ein Problem. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Markus Bayer, sagte am Rande des Ärztetages …
7: In der Zahnmedizin zum Beispiel, die warnt auch schon seit Jahren vor den Entwicklungen dort, dass es eigentlich nicht mehr um medizinische Indikationen geht, sondern dass dadurch, dass in IMVZ immer noch jemand mitverdienen will, eine Rendite erwirtschaften will, einfach dieses Ärztliche Ethos und ärztliche Handeln total unter die Räder kommt. Wir sehen es in einzelnen Bereichen schon. In der Augenheilkunde, da wird auch Linsenersatz betrieben, dass es keinen Morgen gibt. Also das ist Ressourcenverschwendung, Gefährdung von Menschen und hat mit ärztlichem Handeln gar nichts zu tun.
1: Eine neue Studie der Organisation Finanzwende bestätigt diese Befürchtungen. Markus Engert berichtet.
8: Gerhard Schick von der Organisation Finanzwende klingt nicht sehr optimistisch. Er und sein Team haben sich einen Trend angeschaut, dass immer öfter Arztpraxen von privaten Investoren aufgekauft werden. Der Verkauf selbst sei dabei gar nicht das Problem so schick, sondern das, was danach passiere.
7: Bisher ist ja meistens so, dass Arztpraxen einzeln bestehen und die Private Equity Firmen kaufen aber mehrere und dann wird das eigentlich konzernartig organisiert. Das heißt, die Arztpraxis gehört dann zu einer Holding, die wiederum dieser Private Equity Firma gehört. Aus einzelnen operierenden Arztpraxen wird ein Teil eines größeren Gesundheitskonzerns und in dem werden dann bestimmte Management- und Optimierungstechniken angewendet.
8: Ein Team des NDR Magazins Panorama hatte im vergangenen Jahr zu all dem recherchiert und gezeigt, wenn diese Arztpraxen oder genauer die Firmengruppen, zu denen sie dann zusammengeschnürt wurden, wenn die Gewinn machen, dann landet der nicht mehr im deutschen Gesundheitswesen und die Steuern darauf nicht mehr im deutschen Steuersäckel. Das Geld geht ins Ausland. Doch das ist nicht das einzige Problem, das die nun veröffentlichte Studie sieht. Denn die Investoren finanzieren ihre Käufe über hohe Kredite. Und dass derzeit die Zinsen auf Kredite wieder steigen, könnte ein tickendes Problem sein, so Gerhard Schick von Finanzwende.
7: Man kann nicht ausschließen, dass bei dieser wackeligen Finanzierung sehr, sehr viel und manchmal sogar alles Schulden finanziert. Irgendwann ist halt nicht mehr funktioniert. Wenn die Zinsen steigen, dann wird so eine Schuldenlast irgendwann äh, zum Problem. Denn das
8: Ziel dieser privaten Investoren sei gar nicht, diese Praxen dauerhaft zu halten. Das Ziel sei, sie alle vier, fünf Jahre weiter zu verkaufen. Solange dieses System sich rechnet, haben die neuen Besitzer auch ein Interesse daran, dass die Praxen weiterlaufen. Was aber wenn nicht mehr? Wenn die erhofften 15 oder 20 Prozent Rendite ausbleiben? Die Sorge, die nicht nur Finanzwende umtreibt, dann schließt ein Investor nicht nur ein oder zwei Praxen, sondern macht gleich die ganze Firmengruppe dicht. Zahlreiche Praxen auf einen Schlag. Die Versorgung ganzer Regionen könnte so gefährdet sein. Stimmt nicht, entgegnet der Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren BBMV. Immer mehr Ärzte wollten gar nicht mehr selbstständig sein, sondern sich lieber anstellen lassen. Aus mehreren Praxen bestehende medizinische Versorgungszentren, kurz MVZs, würden darum die Versorgung sicherstellen nicht gefährden, so Christian Koch vom BBMV. Es gibt derzeit keine Belege, dass Kapitalunterstützer MVZs zu einer Verschlechterung der Versorgung führen. Und insofern gibt es dort keinen Handlungsbedarf, den wir dort sehen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach jedenfalls scheint der Investorenhunger auf deutsche Arztpraxen nicht ganz geheuer zu sein. Daran ließ der Minister auf dem Fachärztetag Mitte März kaum Zweifel.
2: Was nicht sein darf, dass also Investoren MVZs in Deutschland betreiben, um dort hohe Gewinne abzuschöpfen. Investoren betriebene MVZs, die also rein der Gewinnerwirtschaftung dienen, dass diese nicht mehr möglich sein sollen. Das wollen wir einschränken, daran arbeiten wir.
8: Doch dauert diese Arbeit nun schon ziemlich lang. Eigentlich war für dieses Frühjahr ein Gesetzesentwurf aus dem Haus des Gesundheitsministers angekündigt, doch der lässt auf sich warten. Auf NDR-Anfrage bestätigte das Ministerium, man arbeite weiter daran. Wann der Entwurf komme, dazu konnte das Ministerium nichts sagen.
1: Der Deutsche Hausärzteverband wartet kritisch darauf, was aus Berlin kommen wird und formuliert klare Forderungen. Noch einmal Markus Bayer.
7: Nur mit Transparenz, das scheint jetzt so der gemeinsame Nenner zu sein, ein Transparenzregister. Ehrlich gesagt, wenn es nur Transparenz gibt, dann kann man es auch ganz bleiben lassen. Entweder diese IMVZs werden deutlich beschränkt und begrenzt oder man kann es bleiben lassen. Aber wir werden uns weiterhin dafür einsetzen.
1: Mehr zum Thema Investoren betriebene medizinische Versorgungszentren, übrigens bei uns auf br24.de-sonntag. Und jetzt schlagen wir den Bogen zurück zum Anfang. Männer haben offenbar öfter Suizidgedanken als Frauen. Jedenfalls sind drei Viertel aller Menschen, die durch Suizid versterben, tatsächlich Männer. Sibylle Kölmel stellt ein Präventions- und E-Learning-Programm vor, das sich vor allem an Angehörige richtet, die sogenannten Gatekeeper. Birgit Wagner, Professorin für klinische Psychologie in Berlin, arbeitet in der Suizidprävention. Sie erklärt, was Gatekeeper sind.
0: Gatekeeper sind in der Suizidprävention, Menschen, die mit Personen in Kontakt kommen, die suizidal sind. Also es geht nicht nur um Angehörige, die in familiären, also wie Ehepartnerinnen, Kinder, Bruder, Schwester, Eltern sind, sondern eben auch wirklich alle Menschen, die mit Männern in Kontakt sind, die suizidales Erleben und Verhalten aufweisen. Das
9: kostenlose Programm, entstanden im Verbund mit der Universitätsmedizin Leipzig und der Uni Bielefeld, besteht aus vier Modulen mit medizinisch-wissenschaftlichen Inhalten zu Suizidalität, Videos mit Experten und Expertinnen sowie betroffenen Männern und einzelnen Hörspielen und Informationsmaterial. Es soll unter anderem darin schulen, Männer in Krisen überhaupt zu
0: erkennen. Also Männer drücken ja durchaus aus, dass sie Suizidgedanken oder an Suizide denken, aber in einer solch kodierten Art und Weise, dass das die Angehörigen auch häufig gar nicht verstehen oder gar nicht als äh, Warnsignal wahrnehmen. Erklärt Psychologieprofessorin Birgit Wagner. Wie zum Beispiel, dass der Ehepartner sagt, ich habe echt keine Lust mehr oder ach, es ist alles so schwierig. Also dass diese Äußerungen im Nachhinein, also wenn ein Suizid dann vielleicht dann auch tatsächlich unternommen wurde, dann hinterher von den Angehörigen als ja durchaus auch Warnsignale dann oder Äußerungen wieder wahrgenommen wurden, aber eben im Vorfeld, als es damals dann geäußert wurde, nicht.
9: Das Programm gibt Unterstützung darin, ins Gespräch zu kommen, will helfen beim Finden der richtigen Worte, Kommunikationsstrategien vermitteln. Die Psychologieprofessorin Heide Gläsmer von der Universitätsmedizin Leipzig rät dazu konkret: Wenn man bei Nachbarn, Freunden, Familienangehörigen das Gefühl hat, dass sie sich verändern, dass die irgendwie belastet sind, ist es aus meiner Sicht immer gut nachzufragen. Und um dem anderen auch eine Möglichkeit zu geben, das in einer Art und Weise zu beantworten, die für ihn angenehm ist und auch machbar ist, ist es immer gut, wenn man mit einer relativ offenen Frage reingeht. Also zum Beispiel sagen, ich habe das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht oder ich habe das Gefühl, dass du dich verändert hast in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten. Dass man ein offenes Gesprächsangebot macht erstmal und schaut, was dann auch von dem anderen kommt. Das Programm Hilfe-für-Angehörige.de zeigt auf, wann welche Hilfe vonnöten und wo diese verfügbar ist. Ab
0: wann suche ich dann eben auch tatsächlich, kann ich die Feuerwehr anrufen oder den Notarzt anrufen oder wann ist wirklich auch Gefahr vorhanden. Also da geht es auch vor allem darum, nicht länger zu zögern oder wann ist vielleicht auch eher niedrigschwellige Hilfe. Angemessen.
9: Erklärt die Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie Birgit Wagner, und dann gehe es auch darum, die Wahrnehmung für die eigene Belastung zu sensibilisieren, um Selbstfürsorge.
0: Das wissen wir natürlich auch von den Angehörigen, die vielleicht unter Umständen jahrelang mit jemandem zusammenleben, der suizidal ist, der immer wieder in, in diesen akuten psychischen Krisen sich aufhält oder sich befindet, dass es da eben auch Fürsorgebedarf für die Angehörigen, dass die Angehörigen auch Hilfe benötigen oder auch
1: Gespräche benötigen mit anderen beispielsweise, die sie dabei unterstützen. Hilfsangebote für Männer mit Suizidgedanken und ihre Angehörigen. Mehr dazu auf br 24de sonntag Das war's vom Gesundheitsmagazin heute mit Ulrike Ostner.